0: Skitouren gehen mit einem Skischuch ist wie Fußballspielen mit Gummistiefeln. Und der, der Vergleich, glaube ich, passt ganz gut.
1: Danke, Wiederschauen. Ebenso. Willkommen bei Folge 19 von Rausgehen, dem Podcast, mit dem Ihnen die niederösterreichischen Bergbahnen vor Ohren führen wollen, was man in Niederösterreichs Bergen alles erleben kann und natürlich, wie schön es dort ist. Ich heiße Fritz Hutter und diesmal durfte ich nach Mitterbach am Erlaufsee reisen, wo die von den Niederösterreichbahnen bahnen betriebenen Bergbahnen auf der Gemeindealpe ein ganzjährig aktives Epizentrum für multisportive Aktivitäten befeuern. Besonders wohl fühlen sich dort auch die Skitourengeherinnen und speziell jene, die dem in den letzten Jahren boomenden Trend des Pistengehens frönen. Diese Einstiegs- und Trainingsvariante für ganz große Bergabenteuer im klassischen Stil hat gerade im Corona-Winter nicht nur zahllose Menschen in Bewegung, sondern durchaus neue Herausforderungen für die Liftgesellschaften gebracht. Wie man sich trotz Gegenverkehr wirklich sicher am Pistenrand Richtung Gipfel schraubt, und woraufs beim Pisten- und Tourengehen noch ankommt, sagt und demonstriert uns Magister Robert Bock. Als leidenschaftlicher Bergsportler kennt er gerade auf der Gemeindealpe jeden Schneehügel. Und weil er beruflich an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich für die sportlichen Aus- und Fortbildungen des landesweiten Lehrkörpers zuständig ist, weiß er auch um die wirklich relevanten Details rund um den Tourenskisport Bescheid. Und der Geschäftsführer der Bergbahn im Mitterbach, Andreas Markus, sich erklärt, wie auf seinem Berg das friedliche und für alle Beteiligten freudvolle Miteinander ermöglicht wurde und wie man sich bereits für den kommenden Sommer rüstet. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB-Postbus. Der bringt uns sicher überall hin. Auch zu Niederösterreichs besten Platzern in Sachen rausgehen. So, da sind wir ausgestiegen. Und jetzt probieren wir einmal das Glück, dass man nicht auf mich warten muss, sondern ich warte. Auf den Robert, der die sportliche Variante gewählt hat, passend zum heutigen Thema, mit seinen Tourenski entlang der Pisten marschiert ist. Ich glaube, dass ich ihn sogar gesehen habe, dass ich quasi über ihm drüber geschwebt bin. Aber da kommt er schon. Also viel Vorsprung habe ich nicht gekriegt. Robert, jetzt muss ich nicht mehr dummen. Servus, Robert du, um den alten Schmäh mal zu wiederholen, so zu dass wir uns da treffen, nein, ist es natürlich nicht. Aber Wir haben heute das Thema Touren gehen, Skitouren gehen, Pisten gehen gewählt. Und da wurdest du mir wärmstens als Experte empfohlen. Nur gleich kurz vorweg, ich war gerne mit dir gegangen, aber ich habe mir mein Knecht ein bisschen deformiert und das reicht aber nur fürs oben Das Touren gehen müssen wir nächstes Jahr machen. Servus, Robert. Sehr gerne.
0: Servus, Fritz. Ich euch miteinander. Ja. Ich komme jetzt gerade von Mitterbach, von der Talstation da rauf, zu der Mittelstation, wo du mit dem Lift aufgefahren bist, mit dem Bodenbau express uh, Ungefähr eine uh, Stunde 15 bin ich unterwegs gewesen. Ja, für mich eine super Trainingsmöglichkeit eigentlich, für einen, an so einen Tag wie heute überhaupt, wo kein Wolken am Himmel ist.
1: Du, Robert, uh, um, um die, für Transparenz zu sorgen, wir kennen uns nicht. Wir sind, wir sind draufgekommen in den Vorgesprächen, dass wir ja einen ganzen Autobus voll gemeinsamer Gemeinsam Bekannter haben. Um, trotz allem, was ich nicht weiß, ist wieso, ist Turn gehen,
0: deins? Wieso ist das so dein Thema und wieso hat da ja jeder gesagt, gerät okay, doch mit einem Robert? Also, viele meiner Bekannten werden jetzt sagen, die das vielleicht hören, ja, als absolute Top-Experte im Tourengehbereich stellt er sich jetzt daher. Das möchte ich gleich einmal sagen, dass das es wahrscheinlich nicht ist. Ich bin eher, hätte ich gesagt, ein multisportiver Typ mit Schwerpunkt Wintersport, allein schon durch meine berufliche Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich, wo ich für die Lehrerfortbildung zuständig bin. Also ich wird sozusagen alle Lehrer im Sport, Bewegungs- und Gesundheitsbereich aus und fort. Von der Volksschule bis zu, zur HTL. Und da haben wir einen starken Fokus auf, auf den Wintersport gelegt und dadurch bin ich ja immer mehr in dieses Thema natürlich eingetaucht und äh, der zweite Grund, warum mir das Tourengehen am Herzen liegt, ist wahrscheinlich auch der, dass die Oma, bzw. die Uroma, die Ahnen sozusagen von Mitterbach sind, also die haben da in den 1920er-Jahren ein Haus gebaut. Und seitdem ist es im Familienbesitz. Und wir sind also sehr viel als Kinder schon da gewesen, mit meinen Eltern. Und wir sind natürlich auch jetzt, vor allem auch in diesem jetzigen Corona-Jahr, haben wir sehr viel Zeit da verbracht. Homeoffice ist auch da möglich. Und äh, ja Schwerpunkt äh, haben wir den Lebensmittelpunkt da her verlegt. Äh,
1: ich glaube, dass sie die Hütte, das Haus von deinem von deinen Vorfahren, dass ich das gesehen habe, beim Aufverfahren gehe rechter Hand ungefähr vor über Strecken, liegt es schön verborgen. Du hast dort einen speziellen Luxus, den du aber bei der jetzt schon frühlingshaften Schneelage gerade nicht so recht nutzen kannst, gell? Weil normalerweise brauchst du ja äh, gar kein Fortbewegungsmittel außer die Skisäuber,
0: was ja, du willst, da tun du hast, recht, du hast das gesehen, ja, auf der rechten Seite, wenn man mit dem Lift auf das Haus Maria, wie es heißt. Maria war die Uroma. Ja, wir steigen ein paar Höhenmeter zur Piste auf. Das taugt den Kindern natürlich nicht so, die, wenn sie normal Alpin -Ski fahren wollen, dann äh, jammern sie schon manchmal ja auch ein bisschen. Und man muss sie dann entweder mit dem Quad oder mit dem Auto dann doch zum Lift führen, äh, je nach Schneelage halt. Aber wir können zumindest direkt mit den Skiern, wenn sie die Schneelage zulässt, da hast recht, äh, zum Haus zubefahren. befahren. Also das ist dann schon oft, da hat es schon wilde, wilde Abendabfahrten gegeben, muss ich dazu sagen. Und das ist immer ein sehr, sehr schöner Abschluss des Tages. Es scheint überhaupt
1: ein sehr abenteuerlicher Berg zu sein, auch im Sommer. Da war ich da mit dem Helmut Minitski, mit dem Chef von der EcoPlus von der Wirtschaftsagentur Niederösterreich. Der hat mir auch von seiner wilden Kindheit und Jugend auf der Gemeinde erzählt. Ich, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig schön im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist wie ein freiluft alpin -Museum. Wir stehen da ja, auf quasi mit einem Rundblick, der seinesgleichen sucht. Ne? Eine Tradition bei rausgehen ist, dass man die Local Heroes mir äh, nicht <lacht> auskennen, so was man alles so sieht. Äh, sag einmal, Robert, was sagen wir da alles also, du so? Du bist jetzt schon begeistert,
0: das ist natürlich schön, weil dann können wir die wahrscheinlich, wenn wir auf der Bergstation dann angekommen sind, noch wesentlich mehr begeistern. Also wenn wir da Stiegl noch vorschauen, ein bisschen verdeckt vom Gebäude, jetzt sehen wir auf, noch Maria Zell, die Bürgeralpe auf der linken Seite, die äh, mit, ihren, mit den beschneiten Pisten, die man noch ein bisschen ja. sieht. Erlaufsee war da gleich dahinter, ja. sehen wir von oben, sehen wir dann, vor oben dann, richtig. Äh, wenn wir auf die andere Seite schauen, sehen wir die Hohe Feitsch und weiter nach rechts, das sind die Zellerhütte, äh, was wir da im Vordergrund sehen, dahinter den Hochschwab. Und nur weiter nach rechts sehen wir dann schon ins Gseis mhm. eine, aber wir sehen das dann von oben. Ja, da reden wir dann oben zu dem sein. Thema weiter. Eins nur zum, gleich zum Start, äh, zu unserem
1: Kernthema eigentlich. Äh, wir haben da einen richtigen einen Schnee. Das sind so die, ja, die, die schönen und immer noch recht, recht geschlossenen Reste von einer Mischung aus Natur- und Maschinenschnee, den wir da haben, äh, fürs fürs Aufgehen ist es wurscht, da hast du voll auf die Ski, aber fürs Abfahren, dann äh, ist schon ein bisschen eine
0: Wachselfrage, oder? Wie, wie gestern du das auch? Ja, ich bin da, was das, was das Wechsel betrifft, wenig anspruchsvoll, also ich genieße das Aufgehen. Das Abfahren mit dem Tourenmaterial um die Zeit in der Höhenlage ist ohnehin immer ein bisschen, ja, ein fragwürdiges Vergnügen, würde ich sagen, deshalb Aufs Wachsel würde ich gar nicht so bewertet legen. Wenn man will, schaut man unten eine, oder das mache ich zumindest so, beim Schieferleier in Mitterbach oder beim Service Center Mitterbach zum Mario Doberer. Der kennt sich aus und der hat da für den jeweiligen Tag auch das richtige auf. Okay, also wir,
1: haben, wir <lacht> haben da einen, der lieber tut als, 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 als Turnlast in dem Fall. Genau. Robert, ja, dann würde ich sagen, jetzt hast du mir scharf gemacht natürlich auf das winterliche Panorama von oben. dann... Vielleicht Backmaus, nimmst du Zeit und, 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 und wir treffen uns oben beim Gipfel
0: wieder, oder? Ja, ich hoffe, dass ich in der nächsten Stunde aufbekomme, dass du nicht so lange Nein, warten musst. Und ich hoffe, dass ich oben dann überhaupt reden kann von ja, du, du, du
1: schaust so aus, wie wenn sie das ausging. <lacht> ich bin eingeschmiert, ich setze mich einfach ein wenig oben in die Zone. Ja, das macht mir jetzt aber auch schon <lacht> ah, interessant. Alles klar, und dann. Hau rein. Ja, passt. Bis später. Während mir Robert Bock sportlichen Schrittes Richtung Bergstation folgt, möchte ich Ihnen noch jene so sympathische Bekanntschaft vorstellen, die ich unten an der Talstation gemacht habe. Eine Dame, top sportlich beieinander, eine Tourengehrin, Unverkennbar. Grüß Gott, darf Grüß ich Sie kurz Gott. sich hören?
2: Ja, gerne.
1: Ja, wir machen einen Podcast über Mitterbach und über das Phänomen Skitourenge, was ich ja gerade im Corona-Winter jetzt ein bisschen bunt ist, aber ich glaube, Sie gehen nicht den ersten Winter, oder?
2: Nein, ich gehe nicht den ersten Winter. Ich muss sagen, ich habe mit 50 erst angefangen zum Skitrunnen gehen, bin jetzt 70, aber ich bin auf alle österreichischen hohen Bergen unterwegs gewesen mit dem Ski und das macht mir einfach voll Freude nach wie vor. Und noch dazu, da Mitterbach ist immer voll, sehr oft schönes Wetter und was ich da sehr schätze an Mitterbach, muss ich ehrlich sagen, ist, dass die Touren die Tourengeher willkommen sind. Man spürt das und das freut mich besonders. Und darum komme ich wieder daher, wenn im der Schnee nicht so passt und so, ist das immer wieder voll schön. Und oben hat man so eine schöne Aussicht ins Gseis Und Darum bin ich wieder gern da.
1: Ich war jetzt mega unhöflich. Mein Name ist Fritz Hutter vom Podcast Rausgehen. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?
2: Der Sänger. Die Frau Sänger, Frau ja, Sänger, sind Sie vor, da direkt aus der Gegend? Nein, oder? ich bin von Dresden, aber ich fahre immer wieder gern her und meistens okay. machen man dann Fahrgemeinschaft, das man einfach. aber es ist voll schön und das zahle ich gern, was da, und man hat voll, es ist alles präpariert und immer schön und man kann auch zwischendurch wirklich ins Gelände reingehen und runterfahren. Das finde ich auch voll schön.
1: Frau Sänger, was ist denn da lieber? Das raufgehen oder so bevor?
2: Also früher waren wir immer das raufgehen lieber, aber mittlerweile fahren wir auch schon gerne runter. Okay. Vor allem, wenn es so einen schönen Schnee gibt. Was, was haben Sie denn heute genau vor? Wie, wie weit werden Sie runterfahren? Nein, schon ganz offen. Das ist überhaupt keine Frage, dass man da ganz rauf geht. Und oh, ich, ja. ich, ich, <lacht> Nein, ich, zu Trainingszwecken bin ich das auch schon manchmal zweimal gegangen oder so, wenn ich etwas Größeres vorgehabt habe. Aber ich finde es einfach auch, das Oben-Sein ist voll schön. Leider ist jetzt oben alles zu, weil das ist natürlich auch super, wenn hören, kann man kann, muss ich sagen. Aber die Aussicht alleine ich genieße ich dann auch. Und so runterfahren, super.
1: Wunderbar. Äh, wie, viel, wie viel Zeit veranschlagen Sie für das Aufweg jetzt?
2: Naja, also wenn ich den Weg so gehe, zwei Stunden, wenn man wirklich das Störle eine eineinhalb Stunden. Aber zwei Stunden
1: geht oh, schon Dann würde ich Ihnen nicht die Zeit für nehmen. <lacht> äh, rauben Vielen herzlichen Nein, Dank und, ja. und einen wunderschönen Schichturentag ja, heute. Ja.
2: Danke. Danke für Danke.
1: Ja, jetzt langsam muss ich entweder die Sonnencreme noch dosieren oder der Robert kommt. Ah ja, da ist, ist ich ihn schon, hat auch rote Wangen gekriegt in der Zwischenzeit. Bin ich bin da im Windschatten vom Terzerhaus derzeit leider zu. Da marschiert er schon auch. Gut, das hat ihm nicht sehr mitgenommen, das Stückchen. Ja, ist ja. geil geschafft. Ja. Robert, cool. Du wünschst uns nächsten Geburtstag vielleicht einmal Leafkarten, oder? <lacht> ja, das war ich, ja. Ich
0: glaube, nächstes Jahr investieren Nein. mal.
1: Nein, du, ich, ich beneide fast ein bisschen, also ums Erlebnis vor allem. Aber, aber leider gibt es meine Gesundheit hier noch nicht her. Ich hat mich gut geschlagen bisher bei Rausgehen, aber beim Tourengebirge bin ich an meine Grenzen gekommen. Drum ja, einen kompetenten Gesprächspartner. Schauen mal, kurz ab, dass ich da nicht wieder abfahre. Okay.
0: Ach. Du bist noch jung, wollte ich sagen. Also Du hast ja nichts für dich. Ja, Chance, ich vielleicht. bin
1: nur jung im Verhältnis zu deiner Oma vielleicht, aber <lacht> zu dir nicht. Äh, ja. So, ich mache mir noch kurz die Jacken zu. Ja, du die haben. Wichtig, Windel. weil ein bisschen, ein bisschen schwitzen wirst ah. selbst ein Trautlicher wie du. Natürlich. Du, jetzt habe ich gesehen, das ist relativ easy gegangen. Es ist anschnallen, es klingt jetzt ein bisschen. Aber, aber das war nicht immer so mit den Bindungen. Gell? Turmbindungen, das war das ein bisschen ein Mysterium
0: über die Jahrzehnte Ja, gewesen. da muss man sagen, da hat sie wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Also ich bin da jetzt mit einer Pin-Bindung unterwegs. Mhm. Ähm, das ist so im Moment hat das Nombrus Ultra für einen, der relativ leicht äh, am Berg aufbekommen will und trotzdem mittlerweile sind diese Pin-Bindungen relativ sicher auch beim Abfahren geworden, also die haben einen Sicherheitsmechanismus drinnen, da hat sie wirklich viel getan, beim Einsteigen muss man vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen ein Spiel entwickeln, einfach ein bisschen probieren und üben, dass man reinkommt. Mhm, die Pin-Bindung ganz im Gegensatz zur Rahmenbindung, das sind eher halt die äh, Freeride-Bindungen, die Abfahrtsorientierten, ja, und in letzter Zeit, das muss man vielleicht nur erwähnen dazu, gibt es Kombinationen aus, den, äh, aus diesen beiden Varianten. Also, ganz die, diese neuesten Entwicklungen sind Pin-Bindungen, die man auch zum Freeriden äh, sehr gut fixieren kann und wie eine normale Skibindung eigentlich verwenden kann. Das mhm. ist so der neueste Schrei. Du, da dann, dann darf ich die einladen, da ein bisschen äh, zu meinem Sonnenplatzl
1: äh, Gemütlich hast du es gemacht, äh, oder? Ja, habe ich mir gemütlich gemacht. Mit 50er habe ich mir sicherheitshalber <lacht> aufs Nasal gegeben, dass, obwohl mir jetzt zurzeit niemand verdächtigen kann, dass ich beim Jager zugeschlagen hat, weil leider die Gastro ah, natürlich so herum schön, ist, was im Fall von Mitterbach, würde ich jetzt sagen, sogar äh, ziemlich, ziemlich ein Verlust ist. Das Terzerhaus, wunderschön renoviert vor Jahren. Und im, im Sommer habe ich das Glück gehabt, äh, habe, ich sie, habe ich das Terzerhaus noch offen vorgefunden und wir sind ein bisschen auf der Terrasse gesessen. Ähm, das ist nur eins der, der Benefits, die Mitterbach auch touren, Pistengehern zu bieten hat. Jetzt habe ich mich schon dreimal verrät, jetzt ist glaube ich an der Zeit, dass man mal einer sagt, äh, was jetzt der große Unterschied ist. Logo, Pistengeher bewegen sich entlang ja, der Skipisten also und Skitourengeher
0: äh, eventuell woanders. Ne? Ja, der Skitourengeher, der bewegt sich natürlich im freien Gelände. Äh, dem zu, ist es halt, ohne viele Leute zu treffen auf die Entsprechenden Gipfel zu kommen und vielleicht dann nur eine powder opfert vorzufinden, beziehungsweise eine Vierenabfahrt im Frühjahr. Ganz im Gegensatz zum pisten das was wir da jetzt gemacht haben, also wir sind die Skipiste aufgegangen. Also du in dem, in dem Fall. Dem Fall ja. Also wir, da kann ich jetzt von den anderen Kollegen, die ja. da unterwegs sind, du bist also in so einem Fall meistens nicht ganz allein. Das mhm. ist auch natürlich auf der Gemeindealpe, auf der Gemaueralm nicht so, dass man da ganz allein war. Der Riesenvorteil, Vielleicht der, oder warum hat sich das so stark entwickelt in letzter Zeit? Es ist ganz einfach das, der, der Typ Skitouren-Anfänger findet hier gesicherte, wunderbare Möglichkeiten vor, dass er mal in diese Thematik reinschnuppert. Das heißt, er kann ohne äh, da Risiko zu nehmen auf vorgegebenen Routen aufsteigen. Das ist äh, die easy Variante ohne dass ich jetzt wahnsinnig viel wissen muss. Ich kann mich einfach an die vorgegebenen Routen halten, ich kann mich einfach an die Vorgaben von den Bergbahnen halten, die haben dementsprechend ja Informationen da und ich komme sicher zum Gipfel. Und dann der zweite Vorteil ist natürlich in der heutigen Zeit, äh, in Zeiten des Schneemangels, der he heilige Winter ist besonders schneearm eigentlich, es gibt in den Voralpen keine Möglichkeit mehr, dass ich jetzt eine Skitour gehe. Also jetzt am heutigen Tag ist die Kmalm eigentlich die einzige Möglichkeit, auf der Piste hier aufzusteigen, in der Höhenlage, die wir heute halt da haben. Überall anders fängt wahrscheinlich die Skitourenmöglichkeit bei 1500 Meter an. In Niederösterreich gibt es nur ein paar Möglichkeiten.
1: Da hat man ja überall verstanden, dass das attraktiv sein kann. Du Robert, ein veritable Nachteil aus meiner Sicht hat das Pistengehen. Es gibt Gegenverkehr. Natürlich. Und das Ganze hat einerseits natürlich erfreulich, weil die Leute den Wert der Bewegung auch gerade zu Corona-Zeiten erkannt haben und das hat einen wie wir beide wissen, ja extrem nachhaltigen Effekt auf die Gesundheit, auf die Volksgesundheit, darf man fast sagen, weil es wirklich viele geworden sind. Äh, aber natürlich verlangt es nach Ordnung, es verlangt nach Regeln. Bei meinen Podcasts habe ich durchaus schon auch die eine oder
0: andere Begegnung gehabt, die mich, mich ein bisschen überrascht hat. Ja, wie geht man mit dem Thema um? Natürlich Regeln. Ich glaube, die Bergbahnen in Mitterbach haben sich da sehr viel Gedanken gemacht. Und ich bin äh, wahnsinnig dankbar mit vielen anderen Kollegen, dass es überhaupt hier möglich ist, bis Touren gehen zu betreiben. Ich glaube, sehr viele Leute sind da dankbar. Die Bergbahnen, meiner Meinung nach, haben es ganz gut gemacht nach dem Motto: so viel Freiheit wie möglich, aber trotzdem so viel Regeln wie notwendig. Es wird immer wieder nachgeschärft auch. auch. Ich sage mal, unter der Woche oder an schwachen Tagen überhaupt kein Problem und fast in keinen Bereichen Problem, vielleicht in manchen Engstellen ein bisschen, da, muss, da haben aber die Bergbahnen ganz gute Regelungen gefunden, sprich ein bisschen wir Absperrung, sprich ein bisschen ein Leitsystem, wo die Leute so sollen. Wir sind heute, wo, dass ich die kurz unterbreche, ja, auf einem
1: Dienstag unterwegs, ne? du hast da Zeit genommen, bist ja auch im Homeoffice zur größten Homeoffice Zeit und, jetzt, ja. und ja, Bewegung zu promoten gehört ja auch ein bisschen zu deinem Natürlich. Job, also deswegen geht sich das aus. Ähm, aber es ist schon verständlich auch für einen begeisterten Pisten, aber vor allem ja Skitourengeher wie dich, dass die Bergbahnen diese Entwicklung im Allgemeinen schon ein bisschen besorgt sehen. Nicht? Und weil, weil man kann ruhig von einem Run auf
0: die Berge reden. Nicht? Natürlich kann man von dem reden und man merkt es auch natürlich an den Wochenenden, an diesen schönen Wochenenden, wo von der städtischen Umgebung, St. Pölten, Wiener Raum, hat natürlich die Parkplätze bummvoll sind. Und der, der Chef der Bergbahnen wird uns nachher dann bestätigen, ich weiß nicht genau, wie hoch der Prozentsatz der Pistentourengeher im Moment jetzt da ist an einem starken Sonntag, aber ich glaube, er ist enorm hoch. Und natürlich hat es da äh, gewisse Momente, wo man sich denkt, ah, das könnte jetzt äh, zu Schwierigkeiten führen, das kommt knapp werden, da könnte es eng werden. Dort äh, in den Kurven, wo sich eben auf der beschneiten Piste, woanders kann man sich ja nicht bewegen, und wo sich halt der abfahrende Skifahrer oder Snowboarder, vielleicht ein bisschen schwächere Skifahrer oder Snowboarder und der aufsteigende T Skitourengeher, wo sie die halt dann treffen. Mhm. Möglich in einer Kurve, vielleicht an einer unübersichtlichen Stelle. Da gibt es wenige solche neuralgischen Punkte, aber äh, die gibt es natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht reden.
1: Sicherheit ist im Allgemeinen ein Thema am Berg. Und das hat nicht nur mit Corona zu tun und nicht nur mit Pisten gehen versus Skifahrer zu tun. Was würdest du sagen, gib mir so kleine Checklisten für, für ein genussvolles, angenehmes Miteinander. Was, wie wie würde man das anlegen an so einem Tag wie heute, wo rundherum
0: wirklich nicht mehr sehr viel Schnee ist rund um die Skipisten ja, also, eigentlich? Ne? Ich hätte gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man dementsprechend, wo man gerade unterwegs ist, also das Gelände beurteilt und dementsprechend auch äh, als Tourengeher reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr breite Piste habe, wo ich äh, kilometerlang aussehe, wo ich sehr gut sagen kann, was da jetzt auf mich zukommt an Skifahrern und an anderen Wintersportlern. Da kann ich vielleicht äh, zu zweit nebeneinander auf der, am, am Pistenrand unterwegs sein. auf Das sollte man auch immer Wert legen. Wenn Einmal eng wird und wenn es mal irgendwo unübersichtlich wird, dann muss halt man halt schauen, dass man an Stellen aufsteigt, natürlich auch wieder am Rand, dass ich hintereinander gehe und dass ich an Stellen aufsteige, wo ich halt einen abfahrenden Skifahrer nicht behindere und wo der, und das ist vor allem auch wichtig, wo der auch nicht äh, gefährden kann, ja, wenn er zum Beispiel zu Sturz kommt. Weil mhm.
1: Skifahrer auf Skifahrer oder, oder Pistengeherin auf, auf Skifahrerin, das tut weh, weil man viel Hartes Scharfe Skafel am Leib hat. Beide sind bewaffnet in dem Fall. Äh, natürlich. Ich habe mir zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, im Zuge der Aufnahmen jetzt da, dass ich schon ein bisschen mir am bisschen umschaue, weil du ja gut, du, du schon oft ein bisschen einen Überblick über die Verhältnisse, kriegst wie viele Touren wie viele Pisten bewegen sie man. Und man, man hat ein neues, <lacht> ein neues, einen neuen Grund vorausschauend Ski zu fahren, vor allem an Engstein, weil sie jederzeit zeigen, dass, einer, dass da jemand einer entgegenkommt. Schwenken wir wieder ein bisschen kurz zurück zu dem, was wir angefangen haben, nachdem wir uns da jetzt wieder getroffen haben, zur Ausrüstung. Der wichtigste Teil für den Aufstieg, natürlich Bindung und Ski, aber darunter ist das Fell, was einem nach oben bringt. Und das, ich nehme jetzt auch, das ist keine örtliche Gans,
0: die irgendwo von Jager mehr. geliefert wird. Also, ich habe gehört, dass früher Seehundfelle genommen haben. das ja, haben wir froh, dass es nicht mehr passiert. Mittlerweile ist es, es gibt es schon ein Naturmaterial, das da verwendet wird, das sogenannte Mohair. Fell. Da gibt es Mischungen dann mit Kunstfasern. Das Moherfell besteht aus einem Ziegenhaar, kann man sagen. Und dieses Ziegenhaar, wenn sie das in der, bei Belastung aufstellt, dann verhindert das, das Zurückrutschen am Schnee und das ist eben das, was die nach oben bringt. Da gibt es natürlich verschiedenste Produkte und verschiedenste Arten und Ausführungen, für je nachdem, für welchen Einsatzzweck ich das verwendet. Aber da muss man sich einfach im Fachhandel mhm. dann schlau machen.
1: Aber wichtig ist wichtig ist natürlich, dass alles gut zusammenpasst. Gell? Es hat, in früheren Zeiten hat man viele verzweifelte Gesichter gesehen, wenn, man, wenn die dann draufgekommen sind, sie haben die falschen Fölle äh, für, die, für die falschen Ski oder, oder umgekehrt. Ähm, das, das ist heute ja häufig mit so Paketlösungen äh, quasi, kann man
0: dem ausweichen. Ein ganz ein wesentlicher Faktor ist der Schuch. Ne? Natürlich, also man darf nicht vergessen, dass man zum Touren gehen, ob das jetzt auf der Piste oder im freien Gelände ist, dass man schon unbedingt einen Touren-Skischuh verwenden sollte. Also Auch wenn der Schuh vielleicht einem Skischuh ähnelt, ist er doch ein ganz ein anderer. Der, hat also, der bietet wesentlich mehr Freiheiten, bietet wesentlich mehr Komfort zum Gehen, hat äh, einen Gehmechanismus drinnen, hat äh, ja vom Aufbau her gänzlich anders. Also es ist, ich habe letztes Mal mit einem Sportartikelhändler gesprochen und der hat gesagt, Skitouren gehen mit einem Skischoch ist wie Fußballspielen mit Gummistiefeln. Und der Vergleich, glaube ich, passt ganz gut.
1: Ja, beides habe ich in meiner Jugend gemacht. Also da war das <lacht> Angebot mit den Tourenschuhen mit den noch nicht so breit wie jetzt. Und vor allem, was damals noch nicht so lässig war, war es runterfahren damit, weil da hat sich wirklich, da hat's wirklich viel, da. Da hat's viel da. Und wahrscheinlich... Ist der Mensch, der äh, über Pisten aufgeht, der auch dann auch interessiert gerade die Pisten wieder oben zu fahren und das, das bitte ohne jetzt da lange Brat auf das ein, geht zu müssen, aber das beim Kaufer zu berücksichtigen, wie immer bei Sportgeräten, was man in Wahrheit vorhat, damit wird einem dann im richtigen Geschäft schon weitergeholfen, wie ein auto -Teil. Ähm, Robert, jetzt äh, haben wir mal ein paar technische Details geklärt. Und jetzt ist dieses versprochene Panorama da herum natürlich wirklich in, in voller da. Ich war schon im Sommer recht begeistert, aber tatsächlich
0: anzuckert äh, schaut schon noch ein bisschen mehr aus, her. Ja. Da schauen wir in Steiermark. Also wir schauen oben, 360 Grad Panorama und Panorama eigentlich rundum und um, muss man sagen. Wir schauen jetzt gerade da Richtung Gseis, Richtung Steiermark. Eine und sehen da zum Beispiel den Lugauer, da dieses Matterhorn mhm. der Steiermark. Mhm. Wir sehen äh, den Hochstadel. Da bin ich vor zwei Wochen mit meinen Kids oben gewesen. Allerdings der Spitze spitzt dort. Der Hochstadel ja. ist ja mit dem Plateau ja. dort. Gerade ja, von genau. Seiten. Ja, sensationelle Tourenski-Berge im Gseis. Ähm, auch relativ viel Leid unterwegs jetzt gerade und auch in diesem Winter. Wenn man da weiter links schaut, dann haben wir den, das Plateau vom Hochschwab, das man da ganz gut sieht. Und jetzt, wenn wir uns umdreht, das darf man nicht vergessen. Weil das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da die heimischen Berge auch erwähnen. Da haben wir den Ötscher, den großen mhm. Ötscher und den kleinen Ötscher. Und davor die Ötschergräben, die Grand Canyon Österreichs, diese wunderbaren Gräben, die man im Sommer so herrlich bewandern kann. Bei einem Ötscher, jetzt schon zweimal,
1: was ich dort durfte, war mitfahren bei einer Präparierungstour auf der Nacht ja, in der das ist, das, ist, das, ist, das ist ja was für... Was die gar nicht so besonders vielleicht gar nicht so flasht, weil weil unpräpariert für einen Experten wie die ist
0: ja fast schöner. Oder? Ja, ich bin ein bisschen ein Technikfreak. Deswegen, das ist schon auch was Besonderes. Ich habe das auch schon einmal genießen dürfen, in die Anten am Hochkönig mit der Pistenraupen fahren. Ja, ein besonderes Erlebnis. Apropos Technik
1: Freak, reden wir von der Skitechnik nur mal, Sporttechnik. Es ist ja die Aufgabe Lehrer und Lehrerinnen aus- und weiterzubilden äh, in, in sportlichen Dingen. Richtig. Ist Touren äh, gehen, ist, ist Pisten gehen
0: etwas, was in den Schulsportbereich auch schon eine spielt jetzt? Ich denke, dass es in Zukunft äh, in, in, in den Wintersportwochen immer wichtiger wird, dass man Alternativen anbieten kann. Alternativen zum alpinen Skifahren und zum Snowboarden. Und ich denke, dass Schneeschuhwandern und Pistentouren gehen, in, vielleicht in, in, in sogenannten... Tourenski-Parks oder in, auf Tourenski-Lehrpfaden, das ist, sind Sachen, die immer mehr auch jetzt ja, in den Gebieten entwickelt werden und kommen. Und dass man in solchen Bereichen, das sind absolut sichere, geschützte Bereiche, vielleicht so eine Lehrpfad mit, mit einzelnen Stationen auch noch, wo man wirklich was lernen kann mit den, mit den Kindern gemeinsam, sowas hat absolut Zukunft. Mhm. Und das wird auch gemacht. diese
1: Lehrpfade, die, das gibt es ja zu verschiedenen Themen, nicht? und äh, immer wichtig ist die Natur natürlich dabei. Ähm, der biologische Fußabdruck, den so ein Tourengeher hinterlässt, der ist ja, äh, ja von der Schneelage natürlich auch ein bisschen abhängig. Nicht? Wenn viel schnell liegt, dann kann er weniger Schaden anrichten.
0: Wobei, ich glaube, dass der biologische Abdruck vom Pistentourengeher eher darauf beruht, dass man natürlich die Infrastruktur der Bergbahnen nutzt und dass da der biologische Abdruck natürlich vorhanden ist. Braucht man überhaupt nicht reden, weil ich nutze eine beschneite Piste, mhm. ich nutze eine präparierte Piste. Ähm, ja, also das kann man nicht verleugnen in dem Fall. Das, was hier an, an Grasnarbe und Almnarbe beschädigt wird, beim, beim, bei dem, was wir da heute betrieben haben oder ich, das glaube ich ist vernachlässigbar, mhm. hätte ich mal gesagt. Ja. Mhm. Äh, Im felsigen Gelände erübrigt sich das dann sowieso. Diesen Flurschaden richtet keiner mehr an, weil da ist eher der Schaden am Skigresser, weil mhm. also dann an der Flur ist. Äh, spannend äh, für die Kids, aber auch
1: für alle anderen, die in das Thema äh, einsteigen wollen, äh, kann natürlich, äh, oder was heißt spannend, notwendig ist eigentlich die Information über, über gewisse Verhaltensregeln im alpin die über die Pistenregeln des klassischen Skifahrens natürlich hinausgehen, beim
0: echten Tourengehen dann. Nicht? Stichwort Lawinen zum Beispiel. Natürlich. Ich kann ja mit, als Lehrer, als Lehrerin sowieso nicht jetzt auf einer Wintersportwoche auf einmal das Touren gehen, in dem Sinn anbieten. Mhm. Äh, ich brauche da einen ausgebildeten Bergführer dazu. Äh, außer es handelt sich wirklich um, a, um a vollkommen gesicherte, einen vollkommen gesicherten Bereich, wo ich im Rahmen eines Lehrpfads vielleicht in Flochen ähnlich einem Anfängerhang das einmal beginne, gewöhnen ans Gerät sozusagen als erst, an erster Stelle und dann einmal äh, Sicherheitsregeln besprechen und so weiter. Aber grundsätzlich hole ich mir da natürlich einen Fachexperten dazu, wenn ich mit einer Gruppe Schülerinnen und Schülern und sowas machen.
1: Mhm. Ja. Ich meine, die Gerätschaften, das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, wie ja. ist, äh, ein, sagt man dann, die, noch, die, die, etwas
0: vereinfachend. Das, ah. das, das ist eine extrem spannende Geschichte für Kinder. Also ich erlebe es bei meinen eigenen und ich erlebe es auch in der Schule und in der Ausbildung der, der Erwachsenen sowieso, dass diese sogenannte Pips-Suche, also diese Suche mit den, mit den LVS-Geräten, ähm, das ist extrem spannend. Das sagt den Kindern. Also das ist wirklich was, was man ähm, ja, da brauch ich nicht, eigentlich brauche ich nicht einmal einen Schnee dazu am Beginn. Ja? Mhm. Und das kann ich im flachen Gelände, das kann ich äh, in einer, am Abend in einer Pause, in einer Zeit, in einer Ruhezeit eigentlich, da kann ich das probieren, da kann ich das erklären. Extrem spannend und extrem äh, motivierend für die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Hintergrund ja. ist
1: allerdings ein ernster. Nicht? So natürlich. Das, die Gamification die, die greift natürlich da in der Theorie, in der Praxis. Robert, hast du, hast du schon mal äh, selber erlebt, dass, dass es notwendig war, das Zeug an Bord zu haben? Ich, ähm, also Sonde, Piepsal, Schaufel? Ich habe immer
0: an Bord. Ich habe sogar heute mitgenommen, weil mhm. ich also zu Demonstrationszwecken auch, wobei es ja äh, die Gefahr ist, dass man auch auf der Gemeindealpe hier, dass man dann einfach äh, einen schönen Hang irgendwo sieht und dass man dann von der normalen Route ein paar Meter weggeht und sobald ich die Aufstiegsroute die gesichert ist verlasse, in dem Moment befinde ich mich im alpinen Gelände und damit bin ich den alpinen Gefahren ausgesetzt und äh, es gibt ja dort da auf der Gmorheim, äh, einen sogenannten Lawinenhang, wo immer wieder was passiert, also nicht jetzt äh, Menschen gefährdet werden, sondern wo einfach eine Lawine abgeht, einmal äh, im Jahr oder mehrmals mhm. und äh, wenn ich als unerfahrener in so einem Gelände bin, dann äh, muss ich natürlich, also erstens mal darf ich nicht rein, wenn es mir trotzdem passiert, ich muss die Sicherheitsausrüstung mit haben Es kann aber im anderen was passieren, dann bin ich ja zur Hilfeleistung verpflichtet. Auch dann muss ich natürlich mein Material mit haben dass ich überhaupt jemandem helfen kann. Also ich würde sagen, ein unbedingtes äh, Must-Have, dass man diese Sachen bei sich hat. Hast du das schon mal gebraucht? Ich bin am Kitzsteinhorn äh, gewesen und da ist neben der Piste ein, äh, eine Lawine runtergekommen und da haben sie, so haben wir dann gemeinsam sondiert, weil es sind Rucksäcke verschüttet worden und man hat nicht genau gewusst, ob jemand drunter ist und so lange bis die bis die Bergrettung äh, dann kommen ist, haben äh, die An, die dort also einfach dort waren, die Kunden und Gäste haben zu sondieren begonnen. Also ein ganz ein komisches Gefühl, mhm. ganz entrische Situation, so richtig, dass ich selber irgendwo bei, verschüttet oder dabei war, das ist mir noch nicht. Na, Gott, sei
1: Dank, Gott sei Dank auf Holzklopfen, das ja. können wir übrigens da äh, überhaupt sind wir da jetzt herum in einem, ja, in einem es ist, es ist angerichtet, kann man sagen. Gell? Leider, leider ist einerseits natürlich die Terrasse des zuhaus wie die Gastro selber geschlossen. Andererseits der Spülplatz, ein wunderschöner in die Natur, ein geschmiegter äh, Spülplatz mit Holzgeräten.
0: Da muss ja ein Bewegungskoordinator ein bisschen das Herz lachen. Nein, da das, das Herz. Dann? Die, die Gmaheim ist überhaupt. Das müssen wir jetzt einmal ein bisschen weiter ausholen. Ganz kurz, das ist ein multisportiver Actionberg, hätte ich gesagt. Das meine ich in der positiven, im positiven Sinne dieser, dieser Bezeichnung. Also zu jeder Jahreszeit bietet dieser Berg enorm viel. Natürlich kann man sowohl die bereitgestellte Infrastruktur super nutzen, aber man kommt da ein bisschen, wenn man will und wenn man weiß, wo kommt man natürlich auch ein bisschen weg von der Masse. Und wenn wir beim, beim, beim Wintersport jetzt bleiben, dann. Die haben einen Snowpark, der seinesgleichen in Niederösterreich sucht, sprich also alle Parkfanatiker, ob das jetzt mit dem Snowboard oder mit den Skiern ist, kommen voll auf ihre Rechnung. Sie haben eine Freeride-Area als solche auch ausgeschildert, sprich der Freerider bei entsprechender Schneelage hat hier unglaubliche Hänge, die man... Äh, befahren darf auch, wo es jetzt äh, empfohlen wird, dass man das auch nutzt ja, und wo das wirklich als solches ausgeschildert ist. Also
1: wo die Präparierung äh, maximal moderat
0: äh, ja, äh, vordrungen wird. Ja, ne? wo es eigentlich keine Präparierung gibt und äh, im Notfall kann man noch immer im Notfall, das heißt, wenn dann das Gelände dann zu schwer wird, kann man noch immer auf die, auf die Pisten ausweichen, aber das ist also ein sehr risikobefreites Freeriden hier auf der, auf der Gmorgen. Äh, wir dürfen nicht vergessen, unten gibt es noch diese Fun -Slope für die Kids, ähm, die Talabfahrt von der Mitte runter ist absolut was was ich mit einem mit ein bisschen fortgeschrittenen Anfänger relativ bald bewältigen kann. Äh, hier oben habe ich eine der steilsten Pisten. Oder ich glaube, es ist sogar die steilste Piste Niederösterreichs. Also, Name? Äh, Steilhang. <lacht> Und Omen ist Omen. Ne? Also nicht Harakiri Na, oder Kamekate oder irgendwo. Äh, meistens oder sehr oft auch nicht präpariert, weil es heuer die Schneelage zum Beispiel gar nicht zulassen hat, das heraufseilen mit dem Radtrag. Das heißt, da extreme Bugelpisten, ja, wo hat man sowas heute mhm. auch noch? Und wenn man das nicht möchte, dann hat man bestens präparierte Pisten rundherum. Ja, und dann als Letztes noch diese, das haben wir jetzt schon lang und oft gesagt, diese, diese Möglichkeit, Pisten Skitouren zu gehen. Und, und, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, wenn ich mich dann weiterentwickeln möchte, also von, diesem Einstieg, von dieser Einstiegsdroge, ja, Pistentouren, Ski gehen, dann äh, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auf der anderen Seite, da schauen wir jetzt gerade runter, da kommt äh, die Skitour vom Zellerrain rauf, die Zellerrain, äh, ein Pass an der Grenze Niederösterreich-Steiermark und der bietet mir ungefähr die Möglichkeit, mit, mit äh, 800 Höhenmeter eine moderate Skitour im freien Gelände zu gehen und ich komme auf die im rauf, äh, am Gipfel, habe nicht wahnsinnige Schwierigkeiten, aber ich bin alleine unterwegs und nicht auf gesicherten Pisten. Und ich kann dann über, über die Pisten runterfahren und kann diese, diese Möglichkeit nutzen. Und da kommt dann das große
1: Zauberwort zum Tragen, die Meisterprüfung quasi, die legendäre Spitzkehre, wo, wo die Echten die Falschen auseinanderkennen <lacht> sozusagen oder die möchte gerns. Das ist was, was da beim, beim Pisten gehen, also diese technischen G-technischen Kniffe, die bleiben da. Ja, ein Sport, wenn du entlang der Piste gehst. Ähm, so eine Sache ist es natürlich auch, dass da Leute jetzt im Zuge von Corona am Guster gekommen sind. Mhm. Und ich, ich merke es ja auch, ich wäre sehr gern mit dir gegangen. Ich habe ein bisschen auch Vorerfahrung, aber leider nicht mit dem ganz modernen Zeug. Aber ich bin zum Beispiel begeisterter Radlfahrer. Vor viel bewege mich viel. Wäre damit ausreichend gerüstet, um einmal jetzt da mit dir in halbwegs einem Tempo auszugeben. wenn wir mit Radl nicht so botschaut, Stuttgart bergauf.
0: Ähm, ja, äh, hätte ich schon gesagt, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass ich, also ich würde sagen, Pistentouren gehen auf der Gemeindealpe bis zur Mittelstation, absolut äh, für den Einsteiger gedacht und absolut für den Einsteiger möglich. Man sollte sich vielleicht die Route vorher ein bisschen anschauen, eben die vorher besprochenen neuralgischen Stellen, dass man die auch wirklich richtig und sicher begeht, sprich vielleicht nicht in der Außenkurven gehen, wo der Skifahrer äh, gefähr dich gefährdet. Aber solche Dinge kann man sich, da kann man sich erkundigen, da kann man schauen, wo gehen die anderen Leute. Ich denke mal, Einstieg, einstiegsgeeignet absolut. Es gibt auch Leihmaterial unten im Skiverlei, also da kann man da mal schnuppern und sich das einmal anschauen, wie geht das. Wenn man dann aufkommt. Schon schnuppern an den Leihschuhen schnuppern. ist ein ganz spezielles Vergnügen natürlich. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Aber wenn man da mal reinschmecken möchte, dann würde ich sagen, ist das also absolut ein geeigneter Berg bis zur Mitte. Wenn man dann weitergeht, also bis zur Mitte ungefähr eineinhalb Stunden, das ist auch so, das, was man als Einstieger, als normal, konditionell, mittelmäßig benannt äh, der Mensch, das bringt man zusammen, ja. Okay. Und wenn man dann äh, weitergehen möchte, sobald man dann in den, den baumfreien Bereich kommt und sobald man in den steileren Bereich kommt, wo wir vorher von Steilhang gesprochen haben, gibt es zwar die Möglichkeit natürlich auf der Straße, sprich auf der, auf der Forststraße, die jetzt ein Pisten ist, weiterzugehen. Im Sommer ein schöner Wanderweg. Äh, äh, auch aber sobald man natürlich ins steilere Gelände kommt und äh, ein bisschen da den, den Grat begehen will, zum Beispiel, oder im Steilhang eben die, die Spitzkehren probieren möchte, das wäre halt was, wo man sich vielleicht schon jemanden nimmt, der ihnen das einmal zeigt. Was steht,
1: denn, was steht denn im Wörterbuch, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, von der Spitzkehre? Wie würde man denn sagen? Um
0: das ist eine gute Frage jetzt. Da, die Möglichkeit, sagen, mal, Richtung... die Möglichkeit eine, 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 eine rasche Richtungsänderung im steilen Gelände durchzuführen. Ja. In Wikipedia wird man wahrscheinlich was anderes finden jetzt. <lacht> ähm, Skischule Haginger unten, Skischule Thulen, bietet übrigens Tourengeherkurse an und Schnupperkurse. Das heißt, auch da war wahrscheinlich die Möglichkeit für unerfahrene Leute, mal da eine Privatstunde zu nehmen. Das haben sie auch heuer im Winter angeboten und äh, sie das einmal zu zeig äh, zeigen, zu lassen. Ich glaube, das ist, man erspart sich einfach viel, viel Anstrengung und viel Ärger dann im steilen Gelände, wenn man das erste Mal dann vor der Spitzkerre steht, wenn man das vorher schon mal probiert hm. hat. Du, Robert, bevor wir dann
1: den leichteren Teil in dem Fall, also vor allem für mich den zurzeit einzig machbaren, das vorne in Angriff nehmen, äh, nochmal zurück ein Schwenk zu deinem Beruf. Du bist Pädagoge, Lehrer, Lernender natürlich, äh, Sportlehrer. Und hast im Gymnasium in Horn unterrichtet, glaube ich, bevor du, Stimmt, ja. bevor du den Job jetzt auch genommen hast. Also wir haben beide Waldviertler Rutz, dürfen wir uns jetzt outen da, <lacht> sozusagen. Ähm, wenn du so ein bisschen einen Status Quo abgeben sollst, was deine Beobachtung jetzt Corona, das zweite Corona-Jahr startet quasi, äh,
0: wie geht es unseren Kindern mit diesen Bewegungseinschränkungen? Was ist deine Meinung da dazu? ich glaube extrem unterschiedlich also man kann das überhaupt nicht verallgemeinern es wird natürlich viel äh, geschrien jetzt dass die Bewegung in den, in den in den Schulen natürlich fehlt großteils und dass außer spazieren gehen nicht so viel gemacht wird das stimmt allerdings auch nicht, nicht immer oder nicht ganz. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zu dem. Es gibt äh, eben das Spazierengehen äh, in den Schulen. Es gibt aber genauso ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen, die sie sozusagen einen Haxen ausreißen, die sie was einfallen lassen, die versuchen, die Möglichkeiten, die sie haben und das, was sie dürfen, äh, absolut äh, sie, was zu machen und die Kinder zu bewegen. Und ähm, ich weiß von, von vielen Schulen, wo's, wo es etliche kontaktlose Bewegungsmöglichkeiten im Freien auch ja, dass jetzt der Vereinssport unseren Kindern im Moment wahnsinnig abgeht, das ist klar. Ich bin, da soll sie was tun. Da soll sie was tun. Bitte diesen, diesen Aufruf zu erhören. Vor allem der Vereinssport im Freien natürlich. das tut sich jetzt hoffentlich etwas eh was. Was wir nicht vergessen dürfen, wir dürfen ja mit unseren Kindern auch privat hinausgehen, rausgehen. Wir sind direkt beim Thema. Ja? Und ich glaube, dass das teilweise vielleicht schwierig ist für Städter, dass man das nutzt, aber wir müssen es einfach probieren. Möglichst viel außen, möglichst viel in die Umgebung, möglichst viel die Kinder im Freien bewegen. Okay. Ja, kraftvolles Statement. Äh,
1: ich ich würde sagen, fahren wir runter, oder? Probieren wir mal und schauen mal, was die Latteln da runter hergeben, Ja, bei meinem mit der klassischen Alpinchi-Phase, <lacht> das wird halbwegs funktionieren. Also die Ski, der Körper, wird sich zeigen. Schauen wir mal. Gut, dann schnallen wir an.
0: Aber am Anschluss es schon mal eindeutig den Unterschied halt zwischen dem normalen Alpinski bzw. Dem, dem, der Rahmenbindung und dann meiner Pinbindung, wo ich ziemlich genau treffen muss, dass ich da überhaupt reinkomme. Aber es ist einmal gelungen.
1: Ich versuche da eine halbe Spitzkehre. <lacht> ja, mit der Pinbindung würde ich sagen, da schließt sich die Hütten gerade eher ein bisschen aus, weil äh, das, das geht nur. Komplett nüchternen Geist
0: ist. Ähm, Angeblich, das muss ich noch einwerfen, gibt es bei verschiedenen Bergrettungen sogar den, auch das Aufnahmekriterium, dass man noch drei Bier im Finstern die Pinbindung ja, machen
1: muss. Ja, vom Balkon oben springen, <lacht> in die Ski, das, das kennen wir. Gott sei Dank ist das nur mehr ja, die Erinnerung mehr. Aus, einer, aus einer grauen Fahrzeit. Wir fahren jetzt einfach runter. Ähm, lieber Robert, warte nicht auf mich. Ich weiß. Ja, Wunderschöner Firn. Die Leute genießen es ganz wenig natürlich los unter der Woche. Und ich werde da, ja, da kommt schon der erste Pistengeher.
0: Ja, der Robert macht den Stopp mit mir, okay? Ah, ich wollte nur zeigen, wo die Uhr ja. wirklich her ist. Also da unten, wenn es da Richtung Mitterbach habe ist, aus der großen. Auf der großen Kapschwiese, so der Name dieser Wiese, ja. natürlich nach der Familie benannt. Und <lacht> du siehst das uroma ja. Wir fahren also da normalerweise, wenn Schnee ist, direkt äh, diese Forststraße da Richtung der Wiesen.
1: Direkt vor die Haustür.
0: Direkt vor Dort steht
1: dann schon der Café. Dort steht die Schneebahn, natürlich. Die Schneeba Mit dem Kaffee dementsprechend. Genau. Schade, hätte, hätte, hätte mich jetzt geratzt. Aber vielleicht können wir, ah, mal, können wir es auch herzlich willkommen so, nächstes Jahr. Äh, was wir noch nicht erwähnt haben, natürlich ja äh, der Ehrlaufsee. Äh, gut, dass du mich aufgehalten hast, äh, der, der Erlaufsee. Halb zugefahren. Spannend. War ganz zu wahrscheinlich. Nicht?
0: Und, und war ganz zu. vor folgewochen sind wir da gewesen und da sind die Leute noch. Äh, die sind wir mit dem Radl drüber gefahren zum Eislaufen, was nicht so gut war, weil die Oberfläche ein bisschen uneben war. <lacht> weil die Radlfahrer drüber Ja, die Radlfahrer, <lacht> also na, Spannende Geschichte. Ähm, ja. Wie es so kalt war die Woche, war natürlich ja. zugefreund und äh, super Sache. Ist ja,
1: glaube ich, einer der Kältepole auch. Gell? Der, Absolut. Der, der, das Ufer des Erlaufsee, da, da, da kannst du schon ganz schön... Frisch ums Nasal, wenn im Sommer allerdings eine herrliche Abkühlung. Also herrliche
0: Abkühlung und für Taucher ein richtiges Mecker, für Ausflüge natürlich. Die, die,
1: die tauchen dann nach den Mountainbikern
0: von <lacht> <mir> da <dann lacht> zumindest nach Piratel. Und vielleicht nur ja. als kleiner Geheimtipp, wir sehen es jetzt da auf der drüben Seite nicht ganz hin, aber der Erlaufsee ist ja da sehr bekannt und doch deswegen auch ein bisschen sag ich mal, überrend an den Wochenenden. Gut frequentiert, Gut, ja. Frequentiert, ja. Äh, es gibt da den Erlaufsstausee Stausee noch ganz in der Nähe von Mitterbach. Der Erlaufsstausee, das ist so äh, Richtung Ötzergräben aussehen. Okay. Und das ist der da wahre Geheimtipp für äh, Leute, die ein bisschen am Wasser entlang wandern wollen. Weil ähnlich, ich sage fast nur schöner, in einen Canyon eingebettet, so, a, so a Stausee. Wo würde man da Wasser. weggehen? Da geht man von Mitterbach direkt weg, am ähm, ortseinfahrt Mitterbach, Richtung Ötchergräben Das sind
1: die, die, die Hinweisschilder auf den Naturpark Thormeyer. Äh, genau, und die Ötschergräben sind da gut beschildert. Und, und, und Mitterbach selber ist dann der Einstieg für diesen Ganz richtig, Canyon. Ja. Also absoluter Tipp. Für also den man den geht da Erlauf entlang. Man ja? geht da Erlauf entlang. Alles klar. Gut, dann Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Auch während unseres finalen vier Downhills sind wir übrigens gut 20 Pistengeherinnen und Gehern begegnet. Wie man dafür sorgt, dass es beim gleichzeitigen Runter und Rauf selbst in den engeren Kurven allermeistens völlig reibungslos zugeht, sagt mir der Geschäftsführer der Mitterbacher Bergbahnen, Andreas Markusich. Ja, jetzt habe ich einen weiteren echten Insider bei mir natürlich. Ich würde sogar sagen, den insiderischen den Insider für alle, den Geschäftsführer von der Gemeinde Alben Mitterbach, Andreas Markus. Markusich. Servus, Andreas. Grüß Du, Andreas, wir stehen hier bei deiner Talstation mit gehörigem Abstand, nämlich ein, ein fetter Motorschlitten zwischen uns zwar. Also ist eigentlich ein cooler Abstand heute. Wie ist der gegangen in diesem Winter, in diesem so speziellen, wenn ich gleich springen darf?
3: Ja, der Winter war, wie du sagst, speziell. Er war herausfordernd. Ich glaube, dass wir ihn relativ gut gemeistert haben, auch mit dem Feedback, was wir von unseren Gästen kriegen. Es ist natürlich, wenn du heute einen, einen schönen Tag, wo du eigentlich schauen musst, dass du deine Kapazitäten ausnutzt, um die Hälfte einschränken musst, ist für einen Seilbahnbetrieb grundsätzlich immer schwierig, vor allem den wirtschaftlich zu führen. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit der Saison, wie sie verlaufen ist, auch ohne Probleme, aufgrund Corona eigentlich zufrieden.
1: Ich meine, man merkt es auch bei euch, in die Stationen, in die Servicehütten, alle Leute halten sie an, die Regeln, die Gäste, aber auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich bei der Kasse. An so einem Tag wie heute nicht wirklich mehr ein Problem gegen das Saisonende in keine langen Schlangen. Sonst war es halt das Abstandsthema und das Schlagschallthema selbstverständlich beim Ausstellen. Ein neues Thema ist aufgegangen, nicht ein ganz neues, aber es hat sich intensiviert, das Pisten gehen. Ne? Äh, für euch äh, überraschend, dass das so zugenommen hat in letzter Zeit?
3: Nein, überraschend eigentlich nicht. Äh, ich muss dazu sagen, wir haben das Thema äh, schon seit 2013, dass wir für, fürs Pisten gehen äh, ein Ticket haben, das bei uns eigentlich relativ gut angenommen wird, wir haben ausgeschüttete Routen haben. Da haben wir es, ich sage mal, im, im, im Osten es einer der ersten angefangen im, im Jahr 2013, das ist jetzt acht Jahre her. Am ähm, Anfang natürlich mit Kritik, aber beim Großteil der, der, der Tourengeherinnen und Tourengeher eigentlich mit großem Verständnis. Und genauso ist es heuer gewesen. Heuer war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir auch die Tourengeher kontingentieren müssen, mussten. Das heißt, es hat Tourengeher-Tickets gegeben im Webshop und wenn die aus waren, dann hast du für den Tag halt nichts mehr gekriegt.
1: Auch kein Parkplatz zum Beispiel? Auch oder? kein
3: Parkplatz, weil ja der Parkplatz kontrolliert wurde und nur eingefahren werden durfte mit gültigem Ticket. Das war ja eine Vorgabe von der Bezirkshauptmannschaft, beziehungsweise ist es noch immer eine. Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Wenn sich die Tourengeher oder Pistengeher, wie du gesagt hast, an die Vorgaben halten, ist das wie bei den Skifahrern dann äh, hast du überhaupt kein Problem. Das Wichtigste ist, dass man sich daran hält, dass man hintereinander aufsteigt und nicht nebeneinander. Gerade wir haben auch enge, also schmale Bereiche, wo der Skifahrer rüberkommt und wenn dann äh, mehrere Tourengeherinnen oder Tourengeher nebeneinander aufsteigen, ist das natürlich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial und das gilt es zu vermeiden.
1: Wir denken da, wenn ich die kurz unterbrechen darf, bei einem von den Schildern, die die Routen ausschildern und da steht, es klingt banal, gell, aber da steht zu Recht Achtung gegen Verkehr oben. Nicht? Also um das geht es.
3: Ja, richtig. Es ist natürlich für einen, für einen Tourengeher bzw. die Tourengeherin auch, beim Aufsteigen darauf Acht zu nehmen, dass die Skifahrer rauber kommen Und das natürlich manchmal auch schneller. Vor allem, ich habe es heute wieder gesehen, ich war heute oben, mit den Skiern. Das erste Mal den Winter, muss ich gestehen. Und wenn du jetzt runterfährst, gerade wie es jetzt ist, wir am strahlenden Sonnenschein, der Schnee blendet, du fährst in einen schattigen Bereich ein und viele der aufsteigenden Personen haben dunkle Kleidung an. Die siehst du fast nicht. Du musst da aufpassen. Da denke ich mir es war vielleicht der Hinweis, dass man sagt, wenn man im Pistenbereich aufsteigt, war es gar nicht schlecht, wenn man sagt, Helle Jacken, vielleicht sogar irgendwas Reflektierendes oder so, aber dass man auch wirklich gesehen wird.
1: Ich meine, es war jetzt heuer ein Winter, der geprägt war ja, von Appellen an, an eure Gäste, nicht? dass sie sich an Vorgaben, die es vorher noch nicht gegeben hat, halten. Das ist jetzt nichts Corona-bedingtes, das ist ein Hausverstandsthema eigentlich. Nicht? Eigentlich da ein Haus
3: Hausverstandsthema äh, und auch nichts Neues. Wie mhm. gesagt, das sagen wir schon seit Jahren, weisen die Gäste darauf hin, haben sie auf den Hinweis immer wieder stehen, dass man halt hintereinander aufsteigt und halt, wenn ich sage, ich habe enge Kurven, die zum Beispiel eine Böschung drin hat, ja, dann gehe ich halt in der engen Kurven, obwohl es länger ist, bitte nicht auf der Innenseite, sondern dann gehe ich immer außen, weil da sicht mit der äh, abfahrenden Skifahrer und dadurch kann ich einfach gefährliche Situationen vermeiden. Aber sonst sind natürlich die Tourengeherinnen und Tourengeher bei uns äh, genauso willkommen wie der Skifahrer. Die Gemeinde war immer schon ein Berg der von Tourengehern genutzt wurde. Ist natürlich mehr geworden, nachdem äh, das gesamte Thema in, in Österreich zugenommen hat, aber jetzt nichts Neues im Grunde genommen für uns.
1: Kann man in kommende Winter oder will man in kommende Winter vielleicht auf das nur ein bisschen mehr eingehen, das Thema? Gibt es irgendwas, was euch einfällt nur zum Thema Pisten gehen, Touren gehen, in euch am Skigebiet da?
3: Eingehen, also wir haben, wir haben die Aufstiegsrouten, du kannst halt auf der Piste runterfahren, was in Wintern wie diesen eigentlich das Ausschlaggebende ist, weil ohne technischen Schnee geht heute. Äh, so wie es in, in dem Winter war, nichts. Das heißt, da kann der Touren gehen nur durch Taufige, wo er wieder runterfahren kann. Außer bei Bergau wieder zu Fuß gehen. Und dadurch glaube ich, dass das auch in, in, in der Zukunft so sein wird. Und ich glaube, es muss ausgewogen bleiben. Es ist natürlich, wenn du heute wir haben Tage, wo ich sage, da hast du wirklich 200, 300 Tourengeher, wenn es weder passt, wie es in den vergangenen Wintern war. Und da muss man halt dann schauen, äh, der Skifahrer zahlt für die Pistennutzung. Und wenn ich dann Tourengeher aufsteigend habe, die sich nicht daran halten, dass ich jetzt hintern gehe zum Beispiel, dann haben wir natürlich auch Beschwerden, die dann von den Skifahrern kommen und sagen, erst wir sind Skifahrer da und können nicht gescheit runterfahren, weil auf fünf Leute nebeneinander gingen. Und da ist einfach äh, die Bitte an die, an die Tourengeherinnen und Tourengeher, dass sie sich an das halten, hintereinander aufsteigen und am Rand aufsteigen. Ah, wie lange schätzen? Geht's noch? Das ist schwarz zum sagen. Gell? Also wir entscheiden das jetzt tageweise. Es ist natürlich in, in den letzten eineinhalb Wochen irrsinnig warm gewesen. Also da haben wir beim, wo wir Schneeauflug von 70 cm gehabt haben, äh, und zwar Maschinenschnee, da sind wir jetzt bei 20 cm dabei. Also wir müssen wirklich schauen. Aber nachdem es eigentlich bis jetzt relativ gut gerend ist, sagen wir, ja, wenn es jetzt dann nimmer geht, dann ist es halt so und dann richten wir uns für den Sommer her. Man <lacht> würde dann der Bergbau im Sommer anfangen bei euch. Der fängt am 8. Mai an und damit wir am 8. Mai starten können, heißt es für die gesamte Mannschaft äh, voll durcharbeiten, dass wir bis dahin alles hergerichtet haben, dass für den Sommer die Anlagen wieder betriebsbereit sind. Wir haben hier relativ viele Überprüfungen. Wir müssen bei der mountain strecke was adaptieren. Also da ist relativ viel zu tun.
1: Mhm, du hast das angesprochen, Mountain-Cut ist eins eurer Highlights im Sommer. Im Generell ist das ja oben da ein Berg. Wir haben das auch im, im Podcast vorher schon besprochen mit dem Robert und im Sommer mit dem Helmut. Es ist viel zum Touren bei euch. Was, was sind denn so die Highlights? Was würdest du denn sagen, warum soll man kommen zu euch?
3: Ja, du kannst bei uns... Äh, für die ganze Familie was finden, sage ich. Du kannst am Berg um einen Rundwanderweg gehen, das ist auch für, für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, möglich. Du hast das Bergrestaurant, du kannst entweder dann zu Fuß die Stück gehen oder mit dem Lift fahren und welche, die heute halt ein wenig Action haben wollen, aber genauso auch gemütlich runterfahren, weil mit dem Mountain Kart heißt ja nicht, dass ich halt in einer Viertelstunde herunter sein muss, da kann ich eine Dreiviertelstunde auch fahren. Das heißt, ich kann da genauso gemütlich runterfahren und kann eigentlich einen Ausflug machen, wo ich sage, du kannst dich etliche Stunden beschäftigen und äh, kannst da die Zeit genießen. Ja.
1: Andreas, ein Thema? liegt mir auch persönlich ein bisschen am Herzen und ich glaube, das ist halt auch ein ungebrochener Trend des Mountainbiken. Wie, wie geht denn das bei euch da in der
3: Gegend? Es gibt in, in unserer Gegend auch in Richtung maria zollerland relativ viele Strecken. Bei uns auf der Gemeinde im selber geht es nicht. Äh, einerseits ist es schwierig mit den, mit den engen Wanderwegen, aber auch über das, was wir gerade gesprochen haben mit den Mountaincard, Also in den Streckenbereichen, die zur Verfügung stehen, geht es einfach nicht, weil andere Nutzung da ist. Okay, also das...
1: Äh ist, er, ist jetzt euch ein Asset, einfach das mountain und das Wandern und Radfahren kann man eh rundum genug wahrscheinlich.
3: Man kann rundum Radfahren und Maritzel hat ja, die Bürgeralpe hat ja Strecken schon gehabt und würde ja wieder aktivieren. Das heißt, wo man mit der Säubbahn auffahren kann und dann Downhill fahren. Und ich so, wir haben immer gesagt, du musst unterschiedliche Angebote bieten und nicht das auf jeden Berg. Wir haben da unsere drei Berge. Jeder hat was anderes und ich glaube, das ist die gute Ergänzung, die wir haben. Also
1: äh, Gemeindealm, Bürgeralm und Annaberg sind die genau. drei, die im Verbund da auch zusammenarbeiten, ja. was, was so das Angebot betrifft. Und Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Saison, Rest und vor allem eine gute Revision, dass du cool im Sommer starten kannst. Danke vielmals. Dankeschön. Puh, ja, Robert, ausgestattet mit den... Tipps von der Heidi Redelsteiner in Folge 17 <lacht> äh, ist beim Oberfahren eigentlich recht gut gegangen. Eine unglaublich gute Figur gemacht. unglaublich gute Figur. Das habe ich schon lange nicht gehört. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ist super schön zum Fahren heute. Äh, der Firn ist, äh, also ist aufgegangen, schön, ja. schön wach. Äh, ja, trotzdem, haben wir
0: gerade gut erwischt von der Zeit. Haben ja. wir
1: gerade gut erwischt von der Zeit. Ein bisschen extra Kondition hätte man nicht schaden. Und da scheint das Bissen zu Ah, ja, ein wahnsinniges Trainingstool zu sein. Du schaust da so
0: aus, wie wenn du da, da als einmal am Tag auf den Berg aufgekommen ist, ja, Das ist vielleicht ein bisschen jetzt. Das Antigene auch. Das da eine Rolle spielen bei mir. Antigene. Aber, <lacht> Aber ja, das haben wir noch nicht erwähnt. Ein unglaublich guter Trainingsberg natürlich, auch, die Das heißt, viele, viele Tourengeher, die vielleicht woanders auch im freien Gelände gehen, nutzen diesen Berg einfach zu Trainingszwecken, weil sie in der Nähe wohnen. Ich kenne Leute, die rennen halt drei, viermal am Tag aufhören machen so auch tausende Höhenmeter. Und ja, das ist halt im Voralpengebiet nur da möglich, wo beschneid
1: Ja, Für die Bergbahner ein dünnes Geschenk. Apropos dünn äh, oder eben nicht dünn, das Balzplatzl, äh, zu natürlich jetzt, eine ja, äh, wunderschöne Hütte bei der Mittelstation. Schmerzt natürlich extrem. Schmerzt, so weil halt, da, ne? da, da kenne ich mich aus. Da war ich auch im Sommer mit dem Helmut eben und da haben wir auf der Terrasse einen spektakulär guten Kaffee trunken. Da, wo wir zwar jetzt stehen, bzw. Stickel davor, sind normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten unglaublich gemütliche äh, so, ja, Alpin-Möbel, kann man sagen, ja. die zum, zum Verweilen heute halt einladen. Das wurde natürlich jetzt weggeräumt um keine ja, <lacht> improvisierten corona partys äh,
0: auf der Piste. Ja, ist verständlich, ist klar, dass das, ne? dass das nicht geht in dieser, in dieser Saison. Wir haben es ja, wir sind schon 25 Skitag da jetzt verbracht, auch mit der Familie, relativ viel in diesem Jahr. Aber wir haben schon schmerzlich erlebt, wie sehr uns die Gastronomie abgeht und wie lang auch so ein Skitag werden kann, gell, ja. wenn man sowas Klar. nicht hat. Und ich, wenn man gesehen hat, was am Parkplatz unten los war, nämlich wie sich die Leute dann die Mittagspause unten am Parkplatz vertrieben haben, das geht hin bis zu einer, einer kleinen Grillerei, da ja, war schon ganz schön was los. Und ich kann nur sagen, es ist nur härter, wenn man kann ausnimmt, ja. <lacht> am Also
1: Aber. Da musst du schon ein bisschen was einfallen lassen, speziell mit kleineren Kindern. Das Thema haben wir oft besprochen. Äh, du, jetzt stehen wir da am Eingang vom Snowpark. Äh, man sieht, ja, da ist noch
0: geschäbt und, und, und äh, alles Mögliche drinnen. Ja, Raupen. den haben es gut beieinander. Also für die Leute, die ich kenne, die so in diesem Bereich tätig sind und so ein paar Freaks sind, die fühlen sich da auch relativ wohl. Und ja, Experten sagen, einer der besten Parks in Niederösterreich und ja, die Bergbahnen bemühen sich da extrem, dass sie sowohl für die Einsteiger als auch für Leute, die wirklich schon viel kennen, da entsprechende Rails, entsprechende Boxen, entsprechende äh, Jumps und wie es alles heißt. Hinstellen, ja. also gewaltig. Ja, na, das hebe wir dann für das nächste Jahr ja,
1: Also, nächstes stop in Schuhe reinpassen, in Purenschuhe und dann rüber, nächste Free 60 und, ja, und unter 90. <lacht> <Alles> <lacht> Gut. Klar. also Last Action ins Tal oben und unten bei der Talstation schwingen wir dann an und, und ziehen noch mal kurz Bilanz. Ne? Das machen wir. Jetzt nehmen Sie mit. Auf die letzten Schwünge im Vieren von Mitterbach. Wunderschön. Wieder ist es mir nicht gelungen, meinen Local Hero abzuhängen. Der Robert sitzt schon in der Sonne, so wie ich vorher, wie er aufgegangen ist. Super war es trotzdem, oder? Nein, Auch das ist wenn es schon geopferd. mal warm war. Ja, das ist der Vieren, ja, der im Buch steht. Am Vormittag perfekt. Ja. Du. Lieber Robert, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und für, die, ja, für deinen körperlichen Einsatz. Ja, ja danke schön. Ja. Äh, es, es, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel Neues gelernt. Die Zeit hat sich Gott sei Dank äh, zu meinen Gunsten verändert. Also, das heißt, wenn ich jetzt selber zum Turnier aufhängen möchte, gibt es in der Zwischenzeit die Sachen, die es auch leichter machen.
0: Früher war es nicht nur lustig. Ja, ich hoffe, dass ich meine Begeisterung ein bisschen umgebracht habe und würde mich freuen, wenn. Ja, wenn Sie viel anhören und wenn Sie viel taugt. Alles klar. Danke vielmals, Robert, und einen schönen
1: Restwinter noch. Viel Erfolg. Sollte wieder mal irgendwann ein normaler Schulalltag möglich sein. Das wünschen
0: wir uns alle. Alles Gute.
1: Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben Rausgehen produzieren die Niederösterreichischen Bergbahnen noch ein zweites Podcast-Format nämlich Bin am Berg meines geschätzten Kollegen Wolfgang Kralitschek. Hören Sie doch rein, überall wo es Podcasts gibt.